0: Hallo und willkommen zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin euer Host, Bia. Ich bin Programmmanagerin im Media Lab Bayern und dieses Mal möchte ich in dieser Folge über E-Commerce sprechen. Das wird ja für viele Medienunternehmen immer interessanter, auch weil es so ein bisschen ja die Weiterentwicklung der klassischen Werbung ist. Ein Medienhaus, das da schon ziemlich weit vorne mit dabei ist, ist Burda und deswegen habe ich heute Tanja zu Waldeck im Podcast. Sie ist Chief Operating Officer bei Burda Forward und sie wird uns heute ein bisschen was darüber erzählen, wie Burda das Thema E-Commerce angeht. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Ich würde sagen, damit wir das Ganze mal starten, was ist denn deine Definition von E-Commerce in einem Medienunternehmen?
1: In Medienunternehmen spielt E-Commerce ähm, eine Rolle, wenn wir es schaffen, mit unserer redaktionellen Kompetenz ähm, die Menschen mit den richtigen Angeboten zu verbinden. Also, und zwar genau da wo sie sich von uns wünschen, wo sie sowieso Beratung wollen, weil sie ein Problem im, im Alltag lösen wollen mit einem Produkt, oder wo sie zum Beispiel einfach
0: inspiration suchen. Hast du dann ein Beispiel? Wie genau funktioniert das bei Border Forward oder in deinem Aufgabengebiet? Also bei uns ein ganz
1: wunderbares Beispiel ist die Chip. Bei der Chip, gerade im digitalen Bereich, gibt es ganz, ganz viel Produktberatung, sei es Tests, die wir machen mit Produkten in unserem Testcenter, sei es Hinweise, wie man bestimmte Probleme mit Produkten lösen kann und da machen wir auch sehr viel Abverkauf drüber, dass Menschen dann direkt sagen, okay, wenn ich diesen Hinweis von der Chip bekommen habe, dann kaufe ich mir dieses Produkt und damit ist die Chip jetzt als ein Beispiel inzwischen eine ähm, der größten Verbraucherberatungsseiten in Deutschland geworden, weit über das Technikangebot hinaus, das sie früher ausgemacht hat.
0: Wie hat sich E-Commerce als Geschäftsmodell bei Burda entwickelt? Kannst du vielleicht so ein bisschen historisch erzählen, wie alles begann sozusagen und heute? Also was, was für eine Vielfalt, was für Arten, was habt ihr so im Portfolio? Also bei der Burda
1: Forward im digitalen Publishing-Bereich haben wir vor einigen Jahren angefangen, E-Commerce-Modelle zu ergänzen und unser redaktionelles Angebot entsprechend zu erweitern. Und inzwischen machen wir fast 40 bis 50 Prozent unserer Umsätze mit diesen Angeboten. Das reicht von, wie gesagt, Produktberatung bei der Chip, Inspirationen durch Deals, das Focus Online zum Beispiel exklusive Produkte mit Herstellern heraussucht, die wir dann zu speziellen Preisen Menschen anbieten können, bis hin zu Gutscheinangeboten haben wir bestimmt 20, 30 unterschiedliche
0: Modelle bei uns im Einsatz. Kannst du so ein paar Beispiele nennen? Also du hast jetzt schon Tipp gesagt und Fokus. Was gibt's noch?
1: Wir haben gerade auf diesen beiden Angeboten viele. Wir haben aber zum Beispiel auch auf Netmums passende Produkte für das Leben als Eltern. Da ist ja gerade auch wahnsinnig viel Beratungsbedarf, wenn man Kinder bekommt. Bis hin zum E-Fahrer, der sehr stark davon lebt, dass er Menschen eine Beratung zukommen lässt, was eigentlich das richtige E-Mobilitätsangebot ist. Also von dem richtigen E-Auto für die passende Situation über Ladestationen bis hin auch zu E-Bikes was
0: gerade zum eigenen Leben am besten passt. Und haben die Marken dann alle einen eigenen Shop oder ist es auch Affiliate-Geschäft? Wie sieht es in der Praxis aus?
1: Das ist besonders viel Affiliate-Geschäft, das stimmt. Wir denken aber durchaus darüber nach, in bestimmten Bereichen auch eigene Shops aufzubauen oder eben enge Kooperationen mit Partnern einzugehen, weil es natürlich dann für die Nutzer unserer Angebote angenehmer ist, wenn, wenn das ein nahtloses Angebot ist. Ich glaube, das ist super spannend und da ist
0: noch wahnsinnig viel Potenzial in diesem Bereich. Welche Tipps würdest du einem Unternehmen geben, das auch in Richtung E-Commerce experimentieren möchte? Also, das sozusagen, sagen wir mal, noch ein traditionelles Geschäftsmodell hat und jetzt einfach mal schauen möchte, wie könnte man das anrechnen? Was sind für dich so die Bestandteile? Was braucht man?
1: Ich glaube, das Erste ist, dass man sich genau dazu Gedanken machen sollte, welches Problem man eigentlich für die Menschen da draußen gerade mit seinem Angebot löst. Sind es Nachrichten, dann geht es, glaube ich, mehr um Inspiration. Hat man sehr viel Problemlösungsinhalte, dann kann man fantastisch Produkte, die helfen, diese Probleme zu lösen, integrieren. Aber alles startet genau nämlich an dieser Stelle, welchen Job man für die Menschen da draußen erledigt und inwiefern sich das mit einem Produktangebot kombinieren lässt. Weil in der Regel, wenn sich das nicht miteinander da verbindet, wenn der Mensch gerade was ganz anderes auf dem eigenen Angebot sucht, dann kann man sich noch so sehr bemühen und mit dem Vorschlag kann man ihm ein Produkt äh, vor den Latz knallen. Das wird er in dem Moment nicht kaufen wollen. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich das A und O, an diesem Punkt zu starten und von da weiterzudenken. zu denken.
0: Ähm, Gibt es irgendwie spezielle Tools, die du empfehlen würdest? Also mh, so in Richtung Hacks und Tools gedacht?
1: Also ich glaube, das allerwichtigste Tool ist erstmal der Kopf. Ich glaube, es startet nämlich genau mit dieser Verbindung, wirklich gut den Nutzer zu verstehen. Und das Zweite ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es skalierbar macht. Und da können natürlich Tools helfen. Das ist etwas, was ich besonders bei Medienunternehmen häufig nicht so sehr sehe, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie sie mit technologischer Unterstützung diese Modelle dann eigentlich auch wirklich zum Wachsen bekommen und zu einem signifikanten Umsatzbringer. Und dafür sind Tools wichtig. Sei es, dass man automatisiert Affiliate-Links setzen kann, dass man nicht alles händisch machen muss. Sei es, dass wir zum Beispiel sehr viel über Daten arbeiten, wo wir den Kontext und den Content auslesen und dann passende Angebote dazu reinspielen. Das sind alles Mittel, mit denen man natürlich mit technologischer Unterstützung dann stärker wachsen kann in diesen Feldern.
0: Vielleicht hast du auch noch so ein paar Do's and Don'ts. Also gibt es für dich Learnings, wo du sagst, mh, damit haben wir experimentiert, das hat für uns super funktioniert oder das hat für uns gar nicht funktioniert?
1: Also ein absolutes Don't, das wir verstanden haben, ist der Punkt, den ich gerade vorhin schon mal kurz andeutete. Ein Nutzer zu versuchen, ein Produkt ähm, zu vermitteln in einer Situation, wo er das gar nicht haben will, ist einfach sinnlos. Also um ein Beispiel zu bringen, wir hatten bei Netmoms, also unserer Elternseite, mal versucht, in die Community Produkte einzubauen. Jetzt kommen die Mütter aber nicht, um sich über Produkte unbedingt zu informieren, sondern die wollen einfach abends, wenn sie Zeit haben und ihre Kinder schlafen, sich unterhalten können und mit Menschen unterhalten können, die möglichst in der gleichen Situation sind. Und dann haben wir uns lange gewundert, warum die denn überhaupt nicht auf diese Angebote reagieren, bis wir einfach irgendwann mal verstanden haben, das hat sie in dieser Situation überhaupt nicht interessiert. In einer anderen Nutzungssituation wiederum fanden sie es total spannend. Und das mussten wir erst einmal rausfinden, wo es eigentlich interessant ist und wo auch überhaupt nicht.
0: Würdest du sagen, dass so, also, dass die Nutzungssituationen je Medienmarke oder Contentangebot vollkommen unterschiedlich sind und auch je Zielgruppe? Spielt das? eine große Rolle? Ja, das
1: spielt auf jeden Fall eine Rolle. Doch, glaube ich schon. Ich, ich glaube, es gibt natürlich Ähnlichkeiten zwischen unterschiedlichen Angeboten. Also Nachrichtenmarken können sich ähnlich sein. Problemlösungsmarken können sich ähnlich sein. Aber ich glaube, es fängt wirklich immer beim Nutzer und der eigenen Zielgruppe an, dass man sich mit deren Themen, Problemen beschäftigt und dem, was sie eigentlich gerade bei dem Angebot suchen und brauchen. Und von dort kann man dann weiterdenken in Produkte, Produktkategorien, wie man das eben für sie dann löst.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so dieses Geschäftsmodell des E-Commerce dann wirklich für die Medienunternehmen eine ganz andere ja, Personalorganisation auch braucht. Wie ist es bei euch? Wie ist das Verhältnis von MitarbeiterInnen, die also im E-Commerce Arbeiten und denen, die ähm, journalistisch arbeiten und im Content-Bereich tätig sind. Ähm, haben die eine enge Kooperation? Brauchen die eine enge Kooperation? Und wie, wie wird das bei euch organisiert? Es gibt also
1: die Kollegen, die an den Inhalten arbeiten und an den Angeboten, sind komplett getrennt, weil die Art und Weise darüber nachzudenken ist sehr unterschiedlich und insofern ist es auch gut im Sinne der Konzentration auf den eigenen Job, dass sie getrennt sind und an der Ecke sich darauf konzentrieren können. Wiederum in der Aussteuerung des Produktes, also wenn wir uns zum Beispiel darüber Gedanken machen, was kommt auf die Focus Online Homepage oder was featuren wir besonders bei der Chip irgendwo oder in, in anderen Angeboten, da muss das natürlich integriert gedacht werden. Wie passt das zusammen? Wie kriege ich das auf einer Homepage sinnvoll zusammen? Und das sind dann Funktionen, die denken stärker übergreifend. Also wir haben zum Beispiel an unserem CVD-Desk bei Focus Online auch jemanden sitzen, der aus kommerziellen Gesichtspunkten diese E-Commerce-Angebote mit reinbringt und denkt. Natürlich im Sinne des Nutzers, aber mit dieser speziellen Brille auf. Da arbeiten die Kollegen dann auch sehr eng zusammen. Also insofern ist wahrscheinlich die Antwort beides. Es gibt... Einheiten, die komplett getrennt arbeiten im Sinne der Fokussierung und an einigen wichtigen Ecken, wo es an der Nutzerschnittstelle zusammenkommt, gibt es auch Menschen, die beides zusammendenken.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Dann zuerst der Content und dann E-Commerce? oder? Nein, bei uns fängt es
1: tatsächlich schon von der E-Commerce-Idee an. Also wir haben ein ganzes Team, das komplett überlegt, wie können sie Probleme für Menschen mit Produktinhalten lösen, die zum Beispiel Produkttests bauen, die... Ähm, wir haben ein ganzes Testcenter, das nichts anderes tut, als Produkte zu testen und dann den Menschen eine Hilfe zu geben, welches Produkt wann eigentlich das Richtige ist. Und das versehen wir dann natürlich auch mit Abverkauflinks. Also es fängt schon von der Problemlösung her an. Dann baut man den Content mit den Links gemeinsam, dass das
0: zusammenpasst. Also nur für mich jetzt nochmal zum besseren Verständnis. Ihr fangt also mit den Produkten an. Und dann wird daraufhin der Content gebaut? Nein, wir
1: fangen mit dem Problem der Menschen an und überlegen, mit welcher Inhalte- und Produktkombination kriegen wir das gut gelöst. Also zum Beispiel, wenn die Menschen da draußen sagen, ich möchte mir einen neuen Fernseher kaufen, welche Frage stellen sie sich in der Situation? Und wie können wir ihnen dann mit der richtigen Beratung und den richtigen Tests und, und Informationen weiterhelfen, dass sie den richtigen Fernseher für sich finden und hoffentlich dann auch über einen
0: Link bei uns kaufen? Mhm. Ja, spannend. Wie sieht die Zukunft für E-Commerce bei Burda aus?
1: Für uns ist das ganze Thema E-Commerce und Transaktionen weiterhin das wichtigste Wachstumsfeld, wo wir unsere Geschäfte entsprechend ausbauen können. Wir glauben, dass wir da noch eigentlich fast am Anfang sind, auch wenn wir schon 40 Prozent unserer Umsätze damit machen. Aber da ist noch wahnsinnig viel Potenzial. Und das liegt vor allem rund um die richtigen Produktproblemlösungen und Inspirationen. Denn das ist so ein großes Feld, ähm, da haben wir wirklich gerade erst angefangen. Und natürlich darüber hinaus hat Borda sehr viel in E-Commerce-Angebote auch investiert, also auch als Konzern
0: und damit natürlich auch das Mediengeschäft entsprechend ergänzt. Wenn du eine Prognose abgeben könntest für jetzt so für die gesamte Medienbranche... Wo steht E-Commerce? Am, am Anfang einer glorreichen Zukunft oder schon wieder auf dem Weg nach draußen? Wie siehst du es?
1: Ich glaube, wir sind noch ganz am Anfang ähm, A, beim Thema E-Commerce. Jetzt gerade die Corona-Zeit wird dem ganzen Thema E-Commerce nochmal den nächsten großen Schub geben und das ist auch unumkehrbar. Und mit dieser Welle, dass die Menschen immer mehr digital kaufen, wird das auch eine große Rolle für uns als Medienunternehmen spielen, weil je mehr sie digital über E-Commerce einkaufen, umso mehr Beratung brauchen sie auch drumherum, wie sie die richtigen Produkte finden, zum richtigen Angebot, zum richtigen Preis finden. Also insofern, glaube ich, sind wir da noch ganz am Anfang der Kurve ähm, und werden da noch ein riesiges Wachstum
0: sehen. Tanja, was sind deine drei Top-Tipps für Unternehmen, die auch in Richtung E-Commerce experimentieren wollen?
1: Ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist, sich wirklich nochmal an dem Problem, dem Job zu orientieren, den man für die Nutzer da draußen als Medienunternehmen erledigt und in dem nach Produktangeboten und E-Commerce-Verbindungen zu suchen. Das zweite ist definitiv auf Bequemlichkeit zu setzen. Die Menschen, wenn sie darüber direkt was kaufen wollen, mögen es bequem. Das sind häufig leider die Amazon-Links. Das kann aber natürlich auch anderes sein. Es muss aber für den Menschen einfach und übersichtlich sein. Und das Letzte ist, dass man definitiv nach Skalierbarkeit schaut. Also wo kann man es dann auch wirklich zu einem größeren Geschäft machen. Also meistens ist das Problem, gerade bei digitalen Publishern, dass sie glauben, wenn sie ein bisschen Inhalt machen mit Links, dass es damit getan ist. Aber das ist sehr limitiert im Wachstum. Also man braucht schon eine Idee, wie man das wirklich groß bekommt. Sei das, weil man zum Beispiel eine sehr starke SEO-Domain hat für ein bestimmtes Thema, die man nutzen kann um eben entsprechend Traffic zu generieren oder weil man glaubt, bestimmte Social-Kanäle damit besonders bedienen zu können. Also ich glaube, die Frage der Skalierbarkeit sollte am Anfang stehen, wenn man so ein Modell aufsetzen will. Da sollte man auf jeden Fall eine Idee dazu
0: haben. Du hast ja ganz klar gesagt, man muss die Nutzer gut kennen, man muss wissen, was die für Probleme haben, was die Jobs sind. Wie stell dir das sicher? Arbeitet ihr mit User-Interviews, mit User-Beobachtungen? Welchen Platz hat der User?
1: Leider hat der, der Nutzer bei uns noch nicht so viel Platz, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Wir wissen aber, dass wir ihn ins Zentrum stellen müssen, wir arbeiten seit zwei Jahren mit dem Jobs-to-be-done-Konzept. Das ist ein Konzept von Professor Christensen aus Harvard, der ja leider gerade vor ein paar Monaten verstorben ist und der wirklich ganz toll sich damit beschäftigt hat, was die Menschen eigentlich wirklich brauchen und lösen wollen, wenn sie ein Produkt kaufen. Und das ist ja digital nichts anderes. Und wir sind losgezogen und haben angefangen, viel, viel, viel mit Nutzern systematisch zu sprechen, um das einfach besser zu verstehen. Und ich glaube, obwohl wir das jetzt auch schon länger tun, stellen wir immer mehr fest, wir befinden uns da immer noch am Anfang der Reise, das wirklich, wirklich, wirklich gut zu verstehen und versuchen daher da auch immer mehr unsere Hausaufgaben zu machen, immer mehr ähm, Gespräche dafür zu äh, führen, das besser zu verstehen, daraufhin natürlich auch, unsere Produkte und Inhalte
0: weiter anzupassen und zu optimieren. Du hast jetzt von dem Professor Clayton Christensen gesprochen. Kannst du vielleicht noch mal ins Detail gehen, was dessen Methode, was dessen Beobachtungen über die Jobs to be done genau ausmacht?
1: Ich fand es besonders spannend, dass er dabei sich nicht auf irgendwelche Theorien konzentriert hat, was ein Produkt ausmachen muss, welche Produktfeatures es haben soll, er verbindet das ja besonders gern mit diesem Milkshake-Beispiel, wo in den USA die die großen Ketten eben immer gesagt haben: Mensch, der Milkshake, der muss noch schokoladiger sein, der muss noch chunkiger sein, der braucht neue Geschmacksrichtungen. Dann verkauft sich das. Und er hat mal sein Team einfach hingestellt und Menschen, die sich einen Milkshake gekauft haben, gefragt, warum haben sie jetzt diesen Milkshake gekauft und auch beobachten lassen, in welcher Situation haben sie den gekauft. Zum Beispiel hat er festgestellt, besonders viele sind morgens beim Pendeln in die Stadt gekommen und haben sich schnell einen Milkshake gekauft. Und dann hat er hinterhergebohrt, warum jetzt dieser Milkshake? Warum nicht was anderes? Warum nicht die Banane? Warum nicht irgendwie das Sandwich? Und hat festgestellt, dass dieses Milkshake genau einen Job erledigt hat, nämlich wenn man pendelt und lange im Stau steht, war es etwas, womit man, sich, womit man etwas hatte, was man nahrhaft zu sich nehmen konnte, was aber nicht krümelig war, was genau in die Hand passte, was irgendwie in, in den Becherhalter passte und damit einfach auch bequem diesen Job erledigt hat, auf der Fahrt sich zu unterhalten, etwas zu essen und trotzdem nicht super satt anzukommen. Und um das haben sie dann angefangen, auch diese Produkte zu verändern. Sie haben beispielsweise den Milkshake-Spender ganz an den Eingang gestellt, weil sie wussten, Pendler haben es eilig. Ähm, sie haben das Produkt angepasst, dass es im Auto besser greifbar ist, besser hinpasst. Und lauter so Dinge, die eben um diese Situation und diesen Job, den das Milkshake in dieser Situation erledigt hat, um das haben sie dann das Produkt weiterentwickelt und auch die Situation, die Kaufsituation verändert. Und ich glaube, das ist im Digitalen natürlich absolut übertragbar. Wenn man versteht, in welcher Situation die Menschen Nachrichten konsumieren oder ein bestimmtes Problem gelöst haben wollen oder sich auch einfach nur unterhalten wollen, dann kann man seine Produkte viel besser gestalten.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Also wir im Media Lab arbeiten ganz viel mit Customer Development, Kundenzentrierung. Da geht es genau um diese Frage, in welcher Nutzungssituation, für welchen Nutzer, wo, wann, wie genau. Mich würde aber bei euch ins Speziellen interessieren, gerade wenn ihr mit so agilen Methoden arbeitet, gab es da eine Transformation? War das schon immer Teil der DNA?
1: Ja, gerne. Also Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir auch ähm, momentan jeden Tag daran arbeiten, auch organisatorisch. Wir versuchen immer stärker, unsere Teams nicht nach funktionalen Teams aufzustellen, also nicht nach das ist der, das Entwicklungsteam, das ist das Produktteam, das ist das Vermarktungsteam, hier kommt das Redaktionsteam, sondern wir fangen immer stärker an, integrierte Teams aufzustellen, die ein bestimmtes, Produkt bauen oder ein bestimmtes Problem lösen oder auch ein bestimmtes Projekt voranbringen, weil wir der Überzeugung sind, dass nur wenn diese Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen integriert denken, wird daraus auch ein tolles Produkt. Und dann auch nur dann können sie unternehmerisch denken, weil sie über dieses funktionale Silo sich nur um das Produkt oder nur um die Entwicklung zu kümmern oder nur um, wie mache ich jetzt Geld daraus, ganzheitlicher Denken und ganzheitlicher im Sinne des Nutzers, aber natürlich auch ganzheitlicher äh, unternehmerisch
0: im Sinne der Organisation. Und betrifft das, also wo steht der E-Commerce da? Betrifft das die Teams, die da, also gab es da Umstrukturierungen auch in den Teams oder?
1: Also das Thema E-Commerce spielt da an zwei Stellen eine Rolle. Wir haben, wir werden eigene Teams oder haben eigene Teams gebaut um bestimmte E-Commerce-Situationen herum, die sich nur um dieses Thema kümmern. Also wir haben ein Team, das sich nur um zum Beispiel unsere Preisvergleichsseiten kümmern. Wir haben Teams, die sich nur um die Gutscheinangebote kümmern oder eben um die Kaufberatung. Wir haben aber gleichzeitig in den redaktionellen Teams Menschen integriert die E-Commerce verstehen, die Monetarisierung verstehen und damit ganzheitlicher auch unsere redaktionellen Nachrichtenprodukte oder Problemlösungsprodukte auch bereichern und dementsprechend weiterdenken, ne? als nur bis zum Inhalt oder nur bis zum Visit. Die meisten Redaktionen, also so ist es bei uns auf jeden Fall gewesen und ganz sicher auch in anderen Häusern, denken ja den Content fast nur, wenn überhaupt, bis zum Traffic. Wir versuchen Teams zu bauen, die wirklich es rund sehen, von der Inhalteerstellung bis hin zur Monetarisierung, bis hin natürlich zum Nutzerfeedback, wie das zusammen funktioniert.
0: Wie kann man sich den Prozess zum Beispiel bei ähm, Affiliate vorstellen? Wie viel manuelle Arbeit ist da noch dabei? Du hattest vorher erwähnt, dass ihr Tools habt, die beispielsweise Links setzen können. Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Das ist bei uns ganz unterschiedlich, je nach Bereich. Also von automatisierten Affiliate-Links, die gesetzt werden, die einfach kontextspezifisch dann bestimmte Begriffe je nach passendem Inhalt ähm, vertecken bis hin zu, das händisch natürlich auch noch links gesetzt werden, bis hin zu Widgets, die bei uns eingebaut und automatisiert optimiert werden, ähm, haben wir eigentlich alle Modelle im Einsatz. Das hängt ein bisschen davon ab, wie stark sich welcher Aufwand lohnt. Also sind das zum Beispiel Inhalte wie Produkttests, wo wir wissen, das werden Millionen von Menschen lesen, stecken wir auch mehr manuelle Arbeit in dem Suchen des richtigen Links, dem richtigen Angebots und so weiter. Sind es eher Inhalte, wo das ein bisschen weiter entfernt ist oder die zum Beispiel auch vom Traffic-Potenzial nicht so groß sind, greifen wir eher auf automatisierte Linksetzungen oder eben Widgets, die dann
0: integriert werden, zurück. Du sagtest ja vorher, dass ihr versucht, E-Commerce vom Nutzer auszudenken, von den Problemen, die sich da stellen. Dazu zunächst mal nur so eine organisatorische Frage. Wie kommt ihr eigentlich an die Produkte? Habt ihr da schon im Vorfeld Partner oder sucht ihr die dann eigens aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das hängt bei uns auch vom E-Commerce-Modell ab. Wir sprechen teilweise sogar direkt mit Herstellern. Wenn wir besondere Deals, die wirklich auch das Potenzial haben, groß zu werden, dann sprechen wir, wie gesagt, auch direkt mal mit Herstellern und Sourcenprodukte, bis teilweise, dass wir jetzt sogar sie selber auch mal einkaufen. Das probieren wir auch aus. Aber in der Regel vertreibt und, und verschickt es dann auch ähm, der Partner. Bis hin zu Händlern, mit denen wir ähm, besondere Kooperationen machen, ähm, die wir dann einfacher integrieren können. Bis hin zu Affiliate-Netzwerken, auf die wir auch manchmal zurückgreifen, um einfach in größerer Zahl schneller an Angebote anpassende zu kommen. Und ich glaube, welches davon übrigens wir einsetzen, hängt wiederum vom Potenzial des Werts ab. Also wenn es etwas ist, was ein riesiges Potenzial hat, dann werden wir uns mehr Mühe geben, den richtigen Hersteller auch zu kontaktieren und zu finden. Während wenn es eher im Longtailigen ist, eher zum Beispiel SEO-basierte Modelle, wo relativ wenig Traffic drauf ist, da werden wir immer stärker über Affiliate-Netzwerke und wenig Aufwand quasi richtige Links platzieren.
0: Gibt es dann auch eigene
1: Burda-Produkte? Ja, tatsächlich. Es gibt auch eigene Buddha-Produkte, die wir mit unseren Marken vertreiben, also bestimmten Eigenmarken. Und Da gibt es viele Marken im Buddha-Universum, die sich da besonders gut eignen. Ich habe gerade zum Beispiel gelernt, die Fit for Fun ähm, bringt eigene Fitnessprodukte raus. Wir branden durchaus auch andere Produkte mit eigenen Marken oder endorsen sie, indem wir eben sie über unsere Marken dann empfehlen. Und ich glaube, dass da auch sehr viel Potenzial noch liegt. Also wenn das entsprechend die eigenen Marken hergeben, man dafür die Glaubwürdigkeit hat und auch das Wissen, welche Produkte das dann am besten sind, kann das sehr erfolgreich sein.
0: Tanja, kannst du uns vielleicht einmal durch ein Beispiel führen? Also ihr startet quasi mit dem Nutzer. Was für Schritte passieren, bis die Nutzer dann ein fertiges Produkt kaufen?
1: Ich kann es natürlich nur an einem Beispiel mal festmachen, weil das bei uns ja auf so viele unterschiedliche Wege und für so viele unterschiedliche Modelle funktioniert. Aber ein Beispiel, ich greife jetzt mal die, die Chip heraus ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Konsumentenprobleme es da draußen gibt. Und dann suchen wir in der Regel auch nochmal systematisch, wie viel Traffic-Potenzial sehen wir eigentlich. Also zum Beispiel, wie viel SEO-Suchen gibt es dazu? Ist da Potenzial dahinter? Ist das etwas, das unserer Marke zugetraut wird? Und dann entscheiden wir uns entweder selbst dazu, Inhalte zu machen oder zum Beispiel auch über unser ähm, Autorennetzwerk, das wir dafür aufgebaut haben, Inhalte produzieren zu lassen. Und ähm, versehen dann diese Inhalte systematisch, entweder manuell oder automatisiert mit den entsprechenden Links oder eben Hinweisen auf ähm, die Shops, in denen man diese Produkte dann auch kaufen kann, bis hin zu Preisvergleichen, wo man dann sehen kann, was dieses Produkt in unterschiedlichen Shops kostet. Und dann bringen wir es online und messen über die Zeit natürlich, wie gut diese Inhalte auch funktionieren. Ähm, teilweise greifen wir auch nochmal ein und optimieren die nochmal mit dem, was wir lernen und schauen regelmäßig, ob eigentlich unsere Erwartungshaltung erfüllt wurde und lassen dieses Lernen quasi auch wieder einfließen in die Auswahl der nächsten Inhalte und Themen.
0: Wie stellt ihr sicher, dass das Berufsethos des Journalismus nicht aus dem Auge verloren geht. Ich sehe das nicht als Widerspruch, aber gibt es Stimmen innerhalb eurer Organisation oder auch vielleicht von außen, wo man da einen Konflikt sehen könnte zwischen dem E-Commerce-Interessen und dem journalistischen Ethos?
1: Also ich glaube, gerade beim Start, als wir in die ganzen E-Commerce-Aktivitäten gestartet sind, kamen viele Stimmen auf, ob das eigentlich zu einem redaktionellen Angebot passt. Und ich glaube, der Kernaspekt dabei ist, dass man natürlich genau in den Bereichen erfolgreich ist, wo man für den Nutzer auch etwas erreicht, also wo man ein Problem für ihn löst, wo man ihn inspiriert mit etwas, was ihn auch interessiert. Denn wenn es nicht im Sinne des Nutzers ist, dann ist es natürlich schädigend für die Marke und im Zweifel auch nicht erfolgreich. Also insofern unsere Erfahrung ist, wenn es Hand in Hand geht, dann funktioniert es auch. Und dann empfinden das die Nutzer übrigens auch als eine echte Bereicherung des Angebots ähm, und nicht als in irgendeiner Form kompromittierend für die Ethik oder den redaktionellen Teil des Angebots.
0: Liebe Tanja, vielen herzlichen Dank für diese vielen, vielen Einsichten und für deine Einschätzung. Ich bin jetzt total inspiriert und gehe eigentlich super positiv raus. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
1: Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Bis dann. Damit ist diese Folge des Media Lab Innovation Podcasts auch schon wieder zu Ende. Die anderen Folgen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch noch weitere spannende Folgen zum Thema Business Models. Hört doch mal rein. Bis dahin, macht's gut und bleibt innovativ.